0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。上文说，我们讲到了日本海军上上下下都在准备对美国的作战计划，因为看样子不打是不太可能了。现在美国和日本之间的形势啊，都不太乐观。作为海军来讲，准备若干套对假想敌的作战方案，那是理所应当的事儿。美国当时还准备了和英国开战的计划呢，万一啊英国从北边的加拿大打过来啊，美国该如何应对嘞？所以诸如此类的预案是在一直不断的修订之中。山本的参谋长啊是宇垣缠，这个宇垣缠一路都是从巡洋舰和战列舰舰长一路升迁过来的。1941年的4月份，他开始担任第八战队的司令官。指挥的是利根号、筑摩号这种重巡洋舰。到了八月份，他才调任联合舰队参谋长。他是个典型的舰队派，所以山本于公于私和他关系都很一般，这反正和他不太亲。所以呢，这个山本总是越过宇垣禅这个参谋长，找首席参谋黑岛归人去策划方案。山本给黑岛归人布置任务的时候是四月份，那时候宇垣禅还没到任呢。山本对这个研究啊，非常的热心。这个人脾气非常古怪，他把自己闷在这个船舱里呢，一点光都不透。那个时候长门号是没有空调啊，所以呢，他那屋子简直跟蒸锅差不多了。他就脱了个大光膀子。如果有人去找他，你一开他舱门，就看这场景啊，那根本进不去屋，就看里边烟雾缭绕，坐着一大白胖子。你知道的是黑岛贵人，不知道是花和尚鲁智深呢。这房间里边吧。他点了熏香，而且这黑岛嘴上还叼着一根烟啊，这两种烟混一块儿，那气味就可想而知了。他就是在这个环境下，在不断的计算着兵力的调动和部署。这个人最大的特点就是喜欢不走寻常路，这也是山本最喜欢他的原因之一。这么一个大胆的计划，换了别人根本就不敢拿出来，这实在是太冒险了。就在这个时间段，国际形势又有了新变化了。日本人早就占领了越南的北部，主要就是为了关闭滇越铁路，卡住外援进入中国的通道。法国人那阵子刚刚吃了败仗嘛，他投降了呀，他成立了维希政府。这个日本人马上就步步紧逼，逼着法国人默认他们占领了印度支那北部。就在七月份，海军大臣吉川谷之郎就把山本和第二舰队的司令官叫古贺丰一海军大将就找到自己海军大臣官邸了。同时，他也把军令部总长永野修身大将和航空本部长井上成美给找来了。这几个人就碰头开了个小会，在会上，吉川谷之郎就告诉他们，日本决定要占领法属印度支那的南部，也就是越南这一片啊。这一下直接就威胁到英美的利益，所以海军就要准备打仗了。这海军现在有把握吗？这山本听完吉川古志郎的介绍啊，马上就开口问井上成美：“现在海军航空部队怎么样了？”这井上成美叹口气：“啊，还是老样子呀，跟你当年在这当次官的时候基本上差不多，没什么进展。”反正山本看着井上是憋着一肚子气呢。其实这个井上的态度啊，比山本还要坚决。他是坚决不同意和美国人开战，也就不同意去惹英美的势力。古贺丰一在旁边觉得，哎，这事儿好像不妥不妥呀、啊！这种事儿你怎么也不跟舰队司令商量一下？啊，现在要打仗啊，啊，也没多少胜算嘛。那古贺丰一转头就问军令部长永野修身大将：“这政府是已经做了决定了，还是怎么着啊？你这个军令部有什么打算呢？”这永野手一摊，没办法，你还能怎么样呢？既然如此，只好执行呗。等开完会啊，大家也没在海军大臣官邸吃饭，啊、直接就散伙了。就山本就来到井上成美的办公室啊，他是一肚子气，他觉得这个永野修身太没主见了，你不中用啊！你怎么这种事儿你就不好好争取一下呢？其实这些事儿啊，他们这几个海军将领是根本拦不住的。到了1941年7月底。日本和法国就签订了日法共同防卫条约，所以法国人只能默认接受日本人在印支半岛为所欲为的这些行动。这一下就威胁到了东南亚的英美势力，因为越南南部就已经非常靠近印度尼西亚、马来西亚这些地方了，这些都是英国人的地盘中间隔着一个南海，对面就是菲律宾，这是美国人的地盘所以英国和美国都不干呢。美国人马上就宣布冻结日本在美国的所有资产，到了8月1号，又宣布除了棉花和食品，他们断绝了和日本之间的其他货物贸易，也就意味着日本人再也买不到美国的石油了。过去虽然名义上也搞什么石油禁运，但是新完值87以下的油啊，它可以卖啊。美国人其实是睁只眼闭只眼，因为。这种油你可以通过加铅的办法提高辛烷值，所以对日本影响不大。但现在是彻底不卖了，日本的石油来源就成了一个大问题了。与此同时，英国人也禁止婆罗洲的石油卖给日本，这下日本就基本断绝了石油来源了。满打满算，日本国内的储备只够用四个月的用量，所以日本人一定要在这四个月里面拿下南洋的石油产地。才能解决这个问题，所以战争已经不可避免。所以呢，这个海军军令部马上就忙起来了，就准备对美开战呢。但是如何开战，怎么打，先打哪儿呢？这黑岛参谋带着作战计划就去了军令部了。这份计划肯定是山本长官首肯过的嘛，也就是山本长官的意思。黑岛就当着大家的面解释了一下这个计划到底是怎么回事就在东京的海军军令部里边。作战部部长叫福留凡少将，作战科课科长叫副港定郡大佐，还有航空参谋三代吉辰中佐，都反对这个联合舰队袭击珍珠港的计划。到了8月7号，这黑岛颠颠颠的又跑到东京来了一趟，和这几位啊是差点吵起来。吵得最厉害的就是这个副港定郡。海军军令部下属的第一部是负责作战的。这个富冈定俊是第一部下属的作战课课长，这富冈定俊就强调啊，这海军军令部不是想像那个婆婆管小媳妇儿一样，处处干预联合舰队。但是第一部的使命是协调海军和陆军的关系，决定兵力的分配和使用，安排各个部队的物资和武器供应。你一旦战争打响，首先就得考虑占领爪哇岛等等产油区，来保证石油的来源。哪能像黑岛那样满脑子只考虑珍珠港一决胜负嘞，是吧？再说，富冈定俊他们几个人之所以死活不肯在方案上签字，还有一个最大的理由：就方案来看，袭击成功有赖于两个靠不住的假设。第一条就是在奇袭的时候，美国舰队正停泊在珍珠港。第二条就是一支大型的航空母舰部队能够安全地渡过半个太平洋而不被美国发现，这两条它实在是太难保证了。最后这几位强调，这种事儿吧，你不能寄希望于侥幸，而且呢也不能冒此大险。事实是不以我们的意志为转移的，希望和可能代替不了现实。黑岛代表的是山本的观点。他就对富冈的意见进行了反驳，并且进一步强调一定要袭击珍珠港的理由，因为按照山本五十六的设想，跟美国交战本身是根本没有胜利的希望可言的。既然你要打这一仗，就必须在大战开始之时啊，咱先发制人，摧毁对方的主力，必须借助这第一击打破敌我之间的均衡局面，除此之外别无他策。所以必须是一上手就袭击珍珠港。这么说吧，打个比方啊，咱们这篮球队啊，啊，这个业余水平和美国篮球队打，那肯定是赢不了，这么多年就没赢过啊。咱上半场豁出去了，咱拼尽全力，说不定可以压制美国队一段时间。咱下半场不行，那是下半场的事儿。起码我上半场出过风头了。如果我按照保守稳妥的打法，咱从上半场就会被美国人压制，我整场都打得很难看，反正横竖到最后都是输。咱们能不能挑一个输得不太难看的打法行不行嘞？山本大概就这意思、嗯、虽然呢、啊，袭击珍珠港在技术上是有难度的，但是正因如此啊，一定可以达成奇袭的效果，因为美国人压根都想不到我们会去打珍珠港的主意。按照山本在备战意见书里的原话就是：“此战成功固然不易，但只要我军将士上下齐心合力，怀赤诚报国之心，战死疆场之志，并逢天助，不愁此愿不遂也。”啊，这这还拽上了，这是啊！这个主要一句就是“并逢天助”啊！这老天爷干嘛帮你呢？是吧？吵架吵到最后，这个富冈定郡勉强答应了黑岛的一个请求，那就是把每年一度的11月到12月之间举行的。那个图上演习提前到了9月份，这样呢就可以设立一个专门的部门对黑岛的计划进行评估啊。历次这种演习都是在海军大学举行的，所以到了1941年的9月11号，在海军大学里面就集中了200多位这个海军将佐呀。为了保密，学校的学生已经全都提前离校了，所以学校里面是空空荡荡的。他们聚集到海军大学，就是为了进行南方作战的图上演习。11号这一天，先进行理论研讨，然后呢，从12号到16号进行为期五天的图上作战演习。对于东南亚地区的作战方案呢、啊，那很快就达成一致了。但是这些军官们都很纳闷啊，为什么那些大型航空母舰就没出现呢？答案很简单呢，因为隔壁还有个房间正在进行。保密度极高的夏威夷特别作战演习，六艘大型航空母舰都用在了这个方向上了。对于夏威夷特别作战演习，那级别就相当高了。军令部派出的代表是作战部部长福留凡少将、作战科科长副冈定军。联合舰队呢，除了山本司令官亲自到场，还有第一航空舰队兼第一航空战队司令官南云忠一海军中将。参谋长草鹿龙之介海军少将，第二航空战队的司令官叫山口多文少将，第五航空战队司令官袁忠一少将，还有第三战队的司令官叫三川军一中将，第一鱼雷战队司令官叫大仙太郎少将，潜艇部队司令官叫清水光美中将和参谋长三户寿大佐，剩下的就是黑岛归人和原田石他们一帮策划者。军令部总长永野修身大将和次长伊藤整一中将也在受邀之列，但是他俩从头到尾都没来啊！这来了以后，这玩意儿不好表态呀、啊！啊，这这还是躲了。现场还有几位陆军派出的特别观察员，他们是刚刚听说有这么一个对珍珠港实行袭击的最新计划，他们稀里糊涂的就来参观这次演习了。别说他们一头雾水，就连三川中将他们也是刚刚知道哈哈、啊，怎么还有这么一个作战计划嘞？这种图上演习呢，就是当初联合舰队的首席参谋秋山真之从美国引进的一种演习方式。要分红蓝双方啊，蓝方呢就是日本，红方就是美国。总裁判长就是联合舰队的参谋长玉原缠海军少将。啊、呃，宇原禅啊，和大西陇之狼啊，山口多文啊，福留凡呢、啊，都是江田岛海军兵群校第40期的同学，他们都挺熟的啊。担任进攻方的蓝军呢，就是南云忠一啦。预定呢，就是11月16号开战，这天呢，刚好是星期日。舰队呢，从北方航线偷袭珍珠港，那么舰队就必须提前出发了。1 0月14号，先出动潜艇部队， 2 0号开到马绍尔群岛的。沃特杰环礁到十五号呢，抵达珍珠港外围，形成这个包围圈了。南云的部队现在呢，要从北方的偏僻港口集中啊。机动部队出发以后呢，先向东航行，在距离瓦胡岛还有900公里的地方拐弯向南全速航行。中途呢，要在11月8号和13号完成两次海上加油啊，不加油去不了。哼，到了11月14号。这个南云呢，就接接到这个线报了，说这个红军主力舰队十一号还在港口里呢，但是红军已经开始对夏威夷周边海域进行半径750公里的侦察巡逻，一天要巡逻三次。同样是在十四号这天，呃，蓝军发现了疑似红军潜艇的不明物。到了十五号，这个红军呢就发现蓝军潜艇泄露的油迹。哇呀！一看大海上怎么会飘油花的？这下边肯定有船呢，这无外乎就是一艘潜艇嘛。所以红军就起了这个警觉了，就把巡逻范围扩大到了 1,500 公里。到了傍晚，这蓝军看见天上有一架红方的侦察机呀、啊，完了啊，自己可能要被发现了，马上就把这架侦察机给击落了。但是红方已经得到了信息，他们已经开始进入了高度戒备状态。按照计划嘛，蓝军十六日拂晓发动攻击，但是红方的巡逻机提前发现了来袭的机队，迅速就派战斗机进行拦截。那蓝军的战斗机呢，就只能应付空中拦截，那些轰炸机也没有机会对港口里的军舰展开攻击。水面舰艇的高炮呢，就开始对空射击，岸上的火力也开了火。所以蓝军呢，这个突袭啊，就变成强攻了，这玩意儿就损失惨惨重。这个时候，蓝军第二攻击波也来了，但同样也损失惨重。最终的演习结果就是，红方损失四艘战列舰，重创一艘；航空母舰被击沉两艘，重创一艘，损失飞机190架。蓝方两艘航母被击沉，两艘遭到重创，损失飞机127架。袭击失败，因为自己损失实在太大了。这种图上的兵器推演，其实就是可以用非常低廉的成本去寻找各种各样的可能性，而且呢，还可以让参加这次行动的人员提前就熟悉一下流程，提前找到自己的问题和漏洞所在。所以他们要进行各种各样的设定，刚才仅仅是其中一种设定。按照现在的设定，蓝方损失惨重，是得不偿失的，而且并没有完全瘫痪红方的海军力量。那么，咱们就换一个设定，看看行不行？所以呢，就开始了第二次军演。这一次，蓝方避开了红方的侦查，没有得到事先预警的红方呢，就被打了个晕头转向，损失惨重；而蓝方呢，则顺利的撤出了战斗。最后计算损失。红方三艘战列舰被击沉，一艘重创；航母被击沉了两艘，一艘重创；三艘巡洋舰被击沉，三艘重创；飞机损失130架， 80架是来不及起飞就被击毁在地面之上。但是对比一下蓝军自己的损失，就显得非常轻微，所以算是奇袭成功了。通过两次图上作业对比，保密就成了第一要务了。突然袭击是一个绝对必要的条件，千万不能让敌人的侦察机发现自己的任何动静。所以，首先就得搞清楚美国人的巡逻机到底运行规律是怎么样的，啊？一天啥时候出来呀、啊？还有珍珠港舰队停泊的那些位置，还有珍珠港那个舰队出没的规律，别回头大家都不在家，那麻烦了。还有呢，就是水文条件，到底这水里有没有防雷网啊？能不能用鱼雷进行攻击呢？也就是说。这些都离不开前期细致的准备工作。演习期间呢，你别看南云中医是指挥官啊，但是他一直是一副苦瓜脸。他好几次都跟山本说呀：“哎呀，这事儿他不安全的、啊，这个活干的，啊，一招不慎，满盘皆输啊！您这个赌运气的成分太大了。”呃，这个、山本总是在背后拍拍肩膀头，鼓励他啊，有我呢，你只管大胆的干吧，出了事我兜着，背黑锅我来啊。反正，在联合舰队内部呢，他也是有不同声音的，起码南云本人就没这个信心，偏偏还得他这个没信心的人去打头阵，这就是最别扭的一点了。另外呢，就是航空母舰的主力几乎全部投入到了珍珠港方向。能够支援南方作战的只剩下几艘轻型航母了。这样一来，南方作战就全靠驻扎在台湾的第十一航空舰队。这种安排是很不让人放心的。要知道，麦克阿瑟属下的航空兵也很强大，这菲律宾它不是那么容易打的。再往南，从台湾起飞的海军航空兵他就够不着了。那几艘轻型航母够顶啥用啊？这这是。所以啊，九月末在陆屋基地召开了第一和第十一航空舰队首脑人物的碰头会。第一航空舰队司令官南云忠一带着参谋长草鹿和第十一航空舰队司令官种原以及参谋长大西隆之郎就举行了会谈。最后得出的结论啊，就是为了保证南方作战的成功，咱必须取消珍珠港作战方案。这大西隆之郎就认为啊，在日美之间。想要用武力去迫使美国人屈服，他是不太可能的。如果真是被逼无奈，美日两国只能开战，那你也不能去刺激美国人呐。你打珍珠港这种事儿，你太刺激了。你真要打了珍珠港，那这事儿他可就没法收场了。你想啊，打到半截咱们签个协议啊，结束，那不可能了，这是。最后，大家商量了一下，决定啊，让草鹿龙之介和大西龙之郎两个人去停泊在山口县的陆奥号上拜见山本司令官啊。咱再好好说说啊。这时候的联合舰队的司令部已经从长门号上迁到了陆奥号上，陆奥号成了临时的旗舰。这山本一看，哎呦，这二位参谋长来找自己啊！这二位啊是慷慨陈词，要自己撤销珍珠港的作战方案。这山本呢倒是显得挺沉稳的啊，这家伙是从来喜怒不形于色。针对他们提出的问题，山本发表了自己的意见，那就是：如果日本把所有的力量全都放到南方，这个时候美国人如果派舰队从珍珠港出来袭击日本本土，那日本海军该怎么办啊？这是固头不固定了，这是，这就等于自己的背后蹲着一只随时可以出手的大老虎。联合舰队在东南亚打得正热闹呢，后边老家东京让人给偷了，这怎么能行啊？这个，所以山本明确啊，作为联合舰队司令官是不可能放弃夏威夷作战计划的。尽管这个作战计划还有很多条件不具备，但是未来的工作就是想办法把不可能变成可能。其他的咱就别扯了。山本一再强调，不要因为他喜欢玩扑克、玩桥牌。就把这件事说成赌博，这件事儿是经过深思熟虑的，它不是赌博。这三个人在船上聊了很长时间，大西龙之狼的观点开始有所改变，到最后他甚至开始反过来劝草鹿龙之介，你就从了吧。但是这个草鹿还是坚持己见。最后两位参谋长要走的时候，山本还特地送出来，山本就深情地拍了拍草鹿的肩膀啊，就是跟他说呀。他完全理解草鹿的心情，但是他已经下定决心攻击珍珠港了，所以就希望草鹿回去，您就别再唱反调了，成吧？最终，草鹿呢被感动了，就答应山本，他回去以后呢，会全力以赴的做前期准备工作，他不唱不唱反调了。所以山本把里里外外的意见全部压下去了，全部烫平了，剩下的事儿就开始一步一步的有计划执行。下一步就是要找一个地形和珍珠港极其相似的地方来进行针对性训练。那么这个地点到底选在哪儿呢？咱们下回再说。科学声音。